0: In Deutschland leben rund 32.000 Kinder und Jugendliche mit Typ 1 Diabetes. Jährlich erkranken rund 3.100 Kinder und Jugendliche neu an einem Typ 1 Diabetes. Die Neuerkrankungsrate steigt kontinuierlich seit mehr als 20 Jahren an, ohne dass die Ursachen dafür richtig bekannt sind. Über diese Situation spreche ich mit Professor Dr. Andreas Neu. Er ist kommissarischer ärztlicher Direktor an der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Tübingen. Hallo Professor Neu, kurz nach dem Kongress der Deutschen Diabetesgesellschaft möchte ich Sie zuerst nach Ihrem Fazit fragen. Was waren die Hauptbotschaften des Kongresses?
1: Guten Tag, Frau Sandberg. Der Kongress war überschrieben mit Präzisionsmedizin für die Zukunft. Wir haben sehr viele Informationen über aktuelle Entwicklungen, insbesondere über aktuelle technische Entwicklungen im Diabetesbereich von diesem Kongress mitgenommen. Technisch sind wir einerseits schon sehr gut aufgestellt, wenn wir das vergleichen mit anderen mitteleuropäischen Ländern. Dennoch müssen wir diese technischen Optionen, die wir haben, in die Breite bringen und nutzbar machen für viele oder alle unsere Patienten. Und das ist noch eine Herausforderung, die wir zu bewältigen haben.
0: Ist man da den Geheimnissen der Entstehung des Typ-1-Diabetes wenigstens ein bisschen auf der Spur?
1: Nun, wir wissen, welche Faktoren beteiligt sind an der Entstehung eines Typ-1-Diabetes. Da spielt die Genetik eine gewisse Rolle. Sie liefert uns sozusagen die Prädisposition. Dann sind es vermutlich triggernde Infektionen, die einen Autoimmunprozess in Gang setzen dieser Autoimmunprozess wiederum zerstört sukzessive die Inselzellen der Bauchspeicheldrüse und schließlich ist es meistens noch ein zweiter Trigger, der dann sozusagen das fast zum Überlaufen bringt und zur Manifestation eines Diabetes vom Typ 1 führt. Was wir nicht wissen, welche Triggerfaktoren dies sind. Hier gibt es sehr viele Theorien, sehr viele Überlegungen und es gibt kaum einen Faktor aus unserer Lebenswelt, der noch nicht untersucht wurde. Untersucht wurden klimatische Faktoren, untersucht wurden geografische Faktoren, der Industrialisierungsgrad, Ernährungsgewohnheiten, Stadt-Land-Gefälle. Alle diese Faktoren hat man versucht, in Zusammenhang zu sehen mit der Manifestation eines Typ-1-Diabetes. Aber bislang ist es nicht möglich, diesem Geschehen der Pathogenese eines Typ-1-Diabetes einen einzigen kausalen Faktor zuzuordnen.
0: Das heißt, wir sind von der Vorsorge bzw. Prävention dieser Erkrankung noch meilenweit entfernt? Nun, es gibt Studien,
1: die gewisse Präventionsansätze erproben und auch gezeigt haben, dass gewisse Effekte äh, auf das Immunsystem der Betroffenen im Stadium vor der Manifestation vorhanden sind. Solche Studien gibt es in der Tat und diese Studien sind sehr interessant, wurden präsentiert im Rahmen des Kongresses. Allerdings sind wir weit davon entfernt zu sagen, wir haben ein Instrument, den Typ-1-Diabetes zuverlässig zu verhindern. Soweit sind wir
0: nicht. Die Vorurteile, die man einstmals hatte, dass Diabetiker ja in Anführungszeichen selber schuld sind, die sind aber längst vom Tisch. In jedem
1: Fall sollten wir uns davor hüten, Schuld zu suchen im Zusammenhang mit Krankheitsentstehungen. Selbst beim Typ-2-Diabetes, wo wir gewisse Möglichkeiten haben, den Verlauf zu steuern durch eine gesunde Ernährung, durch eine Intensivierung des Bewegungsverhaltens. Selbst bei dieser Form des Diabetes sollten wir nicht von Schuld sprechen, denn hier ist eine starke genetische Prädisposition von Nöten, um zusammen mit dem Lebensstil zu einer Krankheit zu führen. Und für diese
0: genetische Prädisposition können die Betroffenen nichts. Das heißt, beim Typ-2-Diabetes spielen auch unbekannte Faktoren eine Rolle. Nicht jeder, der sich ungünstig ernährt bzw. zu wenig bewegt oder Übergewicht bekommt Typ-2-Diabetes. ist ja klar. Nun, es sind keine unbekannten Faktoren. Es ist genau
1: dieses Zusammenspiel, genetische Prädisposition plus Lebensstil, also plus Ernährung. Übergewicht, Bewegungsverhalten, genau dieses Zusammenspiel macht dann schließlich die Erkrankung aus. Die Faktoren kennen wir, die Gewichtung kennen wir, aber es ist niemals ein einziger Faktor. Es ist ein multikausales Geschehen, sowohl beim Typ 1 als auch beim Typ 2 Diabetes.
0: Ja, wie bei vielen anderen Erkrankungen ja auch. Welche wesentlichen Fortschritte in der Beherrschung der Erkrankung und der Therapie sind dann derzeit zu verzeichnen?
1: Nun, auch hier gilt es wieder strikt zu trennen zwischen dem Typ 1 Diabetes und dem Typ 2 Diabetes. Die meisten Kinder und Jugendlichen sind vom Typ 1 Diabetes betroffen und sie haben die Zahlen genannt. Es sind mehr als 30.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland, die an einem Typ 1 Diabetes leiden. Demgegenüber stehen etwas mehr als 900 äh, Heranwachsende mit einem Typ 2 Diabetes. Wenn wir uns also auf den Typ 1 Diabetes konzentrieren, so hat sich das therapeutische Spektrum unserer Möglichkeiten in den letzten zehn Jahren dramatisch geändert. Etwa zwei Drittel aller Kinder und Jugendlichen werden heutzutage mit einer Insulinpumpe behandelt. In bestimmten Altersgruppen sind es mehr als 90%. Prozent. Viele dieser Kinder nutzen eine kontinuierliche Glukosemessung. Also ein unblutiges System, das es Ihnen erlaubt, auch Trends im Blutglukoseverlauf zu erkennen. Das hat die therapeutischen Möglichkeiten enorm verändert. Und die Kopplung zwischen der kontinuierlichen Glukosemessung und der Insulinpumpentherapie führt uns schließlich zur automatisierten Insulinabgabe. Also dem, was wir uns unter einer künstlichen Bauchspeicheldrüse vorstellen Allerdings sind diese Systeme außerordentlich komplex, sind diese Systeme nicht unaufwendig, sowohl für die Betroffenen als auch für die Therapeuten und wir dürfen uns nicht äh, vormachen, dass sie alle Probleme, die mit Diabetes assoziiert sind, lösen. Es ist durchaus auch mit diesen Systemen eine zusätzliche Belastung im Alltag für Kinder
0: und deren Familien. Ja, das ist klar. Das braucht eine erhöhte Aufmerksamkeit, gerade weil es sich ja um Kinder handelt in der Versorgung. Wie schätzen Sie denn die aktuelle Versorgungslage Ihrer jungen Patientinnen und Patienten ein? Im Vergleich zu
1: vielen anderen europäischen Ländern kann man die Versorgungslage für Kinder und Jugendliche mit Typ 1 Diabetes in Deutschland als sehr gut bezeichnen. Dennoch gibt es erhebliche Defizite. Erstens. Die Versorgung ist nicht in allen Regionen gleich und nicht flächendeckend verfügbar. Es gibt ländliche Regionen, in denen die Betroffenen lange Wege in Kauf nehmen müssen, um zu einem entsprechenden Zentrum zu finden. Zweitens, ein ganz großes Defizit sehen wir in der psychosozialen Versorgung und Langzeitbetreuung dieser Patienten, auch diese ist nicht flächendeckend verfügbar. Hier hat die Versorgungsstrukturanalyse unserer Arbeitsgemeinschaft für pädiatrische Diabetologie erhebliche Defizite aufgezeigt, die jetzt gerade im Rahmen dieses Kongresses auch präsentiert wurden.
0: Ja, da könnte ja eine Lösung äh, die berühmte Videosprechstunde sein, nicht wahr? Nun, die Pandemie des letzten Jahres
1: hat uns gezeigt, dass die Videosprechstunde durchaus eine Option ist, die Lücken schließt und Distanzen überbrücken kann. Das ist keine Frage. Und wir werden uns sicher das, was wir gelernt haben im letzten Jahr, nämlich diese Videosprechstunden zu nutzen, wir werden das sicher auch beibehalten in der Zukunft und dadurch unser therapeutisches Angebot bereichern. Allerdings ist das immer ein zusätzliches Angebot und kann keine Face-to-Face-Konsultation gerade im Kinder- und Jugendbereich ersetzen.
0: Ja, das ist klar, der Arzt muss das Kind trotzdem sehen, ein bis zweimal im Jahr. Aber es erspart den Familien ja etliche Wege zur Kontrolle oder zur Datenbesprechung, was sozusagen im ländlichen Raum ja eine Unterstützung sein kann. Oder sehen Sie das anders?
1: Also ein bis zweimal pro Jahr wären ja definitiv zu wenig. Wir möchten die Kinder mindestens quartalsweise sehen und natürlich können Therapieänderungen kurzfristig überprüft werden, gesteuert werden, nachjustiert werden durch eine zwischenzeitlich arrangierte Videosprechstunde. Aber diese persönlichen Kontakte äh, sind die Voraussetzung für eine gelingende Videosprechstunde. Ich möchte keine Videosprechstunde machen mit Patienten, die ich nicht persönlich kennengelernt habe, weil ich glaube, das würde einer ganzheitlichen Betreuung nicht gerecht werden. Und das ist schließlich unser Anspruch, gerade in der Kinder- und Jugendmedizin, Kinder und deren Familien ganzheitlich zu betreuen. Und dafür müssen wir sie ganz einfach kennen.
0: Hm, verständlich. Was gedenken Sie denn zu Unternehmen, um äh, die Versorgungslage im ländlichen Raum zu verbessern? Was ist Ihre Idee?
1: Ganz wichtig ist es, den diabetologischen Nachwuchs zu fördern. Wenn wir keine jungen Mediziner, keine jungen Diabetesberaterinnen und Berater ausbilden, dann werden diese Lücken größer und lassen sich auf keinen Fall schließen. Das heißt, wir müssen zunächst Sorge dafür tragen, dass die Ausbildungsstätten vorhanden sind und im Bereich des Medizinstudiums heißt das, wir müssen dafür Sorge tragen, dass genügend Fakultäten einen Lehrstuhl anbieten, der diabetologisches Wissen vermittelt. Wir müssen genügend Weiterbildungsmöglichkeiten seitens unserer Fachgesellschaft anbieten und das ist gewährleistet. Und wir müssen schließlich auch für eine adäquate Vergütung in diesem Bereich sorgen, denn nur das wird vollumfänglich geleistet, was auch finanziert wird.
0: Sie werden ja demnächst die Präsidentschaft der Deutschen Diabetischen Gesellschaft übernehmen. Sind das jetzt schon die formulierten Ziele für dieses Amt oder wie würden Sie Ihr Ziel umreißen? Sie sehen es richtig, das sind schon einige der Ziele,
1: die sozusagen auf der Agenda stehen für den neuen Präsidenten der Deutschen Diabetesgesellschaft. Ganz generell würde ich sagen, wir müssen die Bisher erreichten Fortschritte im Bereich der Digitalisierung jetzt in die Breite bringen, um eine Verbesserung der Versorgung zu erreichen. Das wäre sozusagen die große Überschrift. Und wenn nun ein Pädiater Präsident der Deutschen Diabetesgesellschaft wird, und das passiert ungefähr alle zehn Jahre einmal, dann werden damit natürlich auch pädiatrische Themen in den Fokus dieser Präsidentschaft gerückt. Ich denke hier zum Beispiel an die äh, Förderung der diabetes äh, Ketoazidose präventionskampagne die bereits angelaufen ist. Ich denke hier an eine Verbesserung der Transition vom Jugendalter zum Erwachsenenalter und ich denke hier an eine Verbesserung der Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Diabetes
0: in der Schule. Ja, große Ziele. Vielen Dank, Professor Neu, für Ihre Zeit und viel Erfolg bei der Erfüllung dieser Ziele. Und danke nochmal für die spannenden Einblicke in Ihr Fach.
1: Gerne, Frau Sandberg.